0: Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Los científicos y sus pleitos, las peleas como motor del conocimiento científico. Cuando Linus murió en 1716, uno de sus amigos escribió: fue enterrado más como un ladrón que como lo que realmente fue un ornamento para este país. Los historiadores y el tiempo revertirían esta situación, devolviéndole a Leibniz su categoría de genio universal y liberándolo de una de las grandes acusaciones de la ciencia, plagiarle el cálculo infinitesimal a Newton. Actualmente reconocemos el desarrollo de este conjunto de técnicas a ambos matemáticos, pero no siempre fue así la disputa por la autoría de una de las grandes herramientas de la ciencia se tornó en una batalla de conocimientos, egos, poder y contactos. En un primer momento, ambos autores reconocieron los avances realizados independientemente por el otro. En principio, Newton incluyó una breve referencia al matemático alemán, aduciendo que sus métodos no diferían tan solo en palabras y en la notación. Leibniz, por su parte, devolvería la mención en sus escritos. La cordialidad se acabaría pronto con las acusaciones de Newton y sus amigos por reconocer al matemático inglés como el único autor del cálculo infinitesimal. Una de las primeras movidas por parte de Newton fue eliminar la referencia a Leibniz en las posteriores ediciones de Principia. Leibniz respondería con críticas anónimas a las siguientes publicaciones de Newton. Los científicos también escogerían un bando. Los británicos adoptaron el método de Newton, mientras que el resto de los científicos europeos, el de Leibniz. Este drama científico quedó retratado en cartas, burlas escritas, confesiones, testimonios, toda evidencia valía en esta disputa. El final llegaría de la manera más científica posible, mediante la intervención de la Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural, la autoridad científica más notable de la época, aunque no la más imparcial para solucionar el asunto. En ese momento, en 1712, Newton era el presidente de la Real Sociedad y aseguró que el comité para resolver la disputa sería formado por científicos imparciales, pero todos amigos suyos. El debate terminaría con la publicación del reporte de la Real Sociedad en 1713. En este se reconocía a Newton como el primer inventor del cálculo. Científicos y sociedades de toda Europa recibieron copias del resultado, el cual fue presentado como evidencia imparcial que anunciaba a Newton como el ganador del debate. Y no podría ser de otra forma, puesto que él mismo esbozó este documento como lo muestra su archivo. En 300 años, las cosas no han cambiado mucho. Los científicos se siguen peleando y por temas menos cruciales que la autoría del cálculo. La ciencia como actividad humana no se salva de las pequeñas o grandes batallas de sus creadores. Newton no solo es reconocido como una de las grandes mentes del planeta, sino también por tener uno de los más grandes egos, como confirma su lucha personal contra el Leibniz. La idea del científico alejado de los pormenores de las interacciones humanas es una ilusión, muchas veces propuesta por los propios científicos, para ubicarse por encima del resto de los mortales. Pero la historia demuestra todo lo contrario. El caso de Newton no es único. Dentro de los dramas científicos también se encuentran las disputas entre Darwin y Wallace por la teoría de la evolución de las especies, Edison y Tesla por el desarrollo de la electricidad. Watson y Crick y Rosalind Franklin por el desarrollo de la molécula de ADN, Venter y Collins por el código genético, entre otras disputas científicas. La mayoría de estas peleas no llega a ser parte de los titulares ni de los libros de historia. Estas se dan en los pasillos de los departamentos donde jefes de laboratorio compiten entre sí por financiamiento, reconocimiento, estudiantes, etc. Muchas otras se intentan resolver en congresos, donde en algunas ocasiones los cuestionamientos teóricos pasan al cuestionamiento personal y hasta los insultos. Muchos de estos encuentros solo quedan como leyendas dentro de las disciplinas que científicos jóvenes se relatan unos a otros. Esconder la parte humana de la ciencia no la invalida. Conocer las batallas personales de Newton y Leibniz no ha hecho que el cálculo deje de aplicarse para descubrir las grandes verdades del universo, pero conocer la historia de cómo se desarrolló este sí nos enseña cómo la posición y los contactos de un científico pueden influenciar en cómo se aplica el conocimiento científico. Para muchos colegas es difícil ubicarse como parte de la humanidad y reconocer que estas pequeñas batallas también ocupan parte de su día a día, que como cualquier otro mortal, uno se ofende cuando lo corrigen y que tener acceso a una parte del conocimiento no te hace poseedor de la verdad absoluta. Desde afuera, nos puede llamar la atención que los científicos se peleen por algo objetivo como es la ciencia. Pero es en esta afirmación donde nos solemos confundir. La ciencia no es lo mismo que el conocimiento científico, la primera no es neutral, lo segundo podría serlo. La ciencia, como acción humana, responde a los intereses humanos, económicos, nacionales, políticos y sociales. El conocimiento científico como resultado de esta acción sí busca ser objetivo, universal y comprobable. Las verdades que rigen el universo existen y existirían así la ciencia no las hubiera descubierto. Ambos conceptos están relacionados, pero en debates científicos no son intercambiables, como a veces estila. La historia anterior nos ayuda a entender esta diferencia. Ambos métodos de cálculo, el de Newton y el de Leibniz, son conocimiento científico. Podríamos decir que neutro, objetivo y aplicable en cualquier lugar del mundo. Pero que los científicos ingleses se decantaran por el de Newton y el resto por el de Leibniz no respondía a motivos objetivos, sino más bien de orgullo nacional. Al usar un método en lugar del otro, las preferencias de cada grupo impactaron en la forma de hacer ciencia. Las peleas entre científicos siempre ocurrirán. En las secciones de cartas al editor de cualquier revista científica, podemos encontrar centenares de ejemplos de peleas entre científicos. Nuevamente, muchos intentan ocultar el lado humano de estos enfrentamientos, escondiéndose detrás de refutaciones hacia los descubrimientos, usando la tercera persona y usando insultos especializados de cada disciplina. Lejos de ocultarse, deberíamos reconocer a las peleas científicas como motores del conocimiento científico. Estas no solo humanizan a quienes producen el conocimiento, también explican en muchas ocasiones cuál es el motivo que inspira a los científicos para producirlo. La ciencia le debe mucho a las peleas. En la academia y en Twitter, el desprecio no es suficiente para saldar una disputa científica. Se necesita publicar más, demostrar que la hipótesis es verdadera y contar con revisión por pares antes de cantar victoria. Mientras los científicos se sigan peleando, la ciencia seguirá avanzando.